0: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana, ¿qué tal? Saluda Alejandro Negrón, ya justo al resto del equipo, Samuel Galvez en Noticias, el abogado Joseph Maluf se conecta con nosotros también en la mañana de hoy Y Milagros Meléndez, Son las 8 y 10, eh, vamos a darle la bienvenida a Milagros Meléndez en esta nueva hora, Milagros, buenos días
1: muy buenos días, yo sigo en problemas con mi
0: sonido también. Ah, sí, qué bonito. Eh, yo no creo que debes tener... Bueno, aquí suenas de lo más bien. Ah, no bueno, que... lo
1: okay.
2: bien.
0: Sí, perfecto. Te escuchas eh, perfectamente bien. Ah, y Samuel Galvez lo acabamos de escuchar en el noticiero del Tope de la Hora con las noticias. All right, vamos a comenzar entonces con la información. Eh, Milagros, ponme al día con los últimos números sobre el coronavirus, eh, por favor. Bien,
1: buenos días. Estamos hoy, 13 de abril... A nivel mundial, con 1.851.000 casos casi y presentando un número bastante elevado de fallecimientos, 114.251 a nivel mundial. En Estados Unidos, nosotros ya superamos hace rato el medio millón, estamos con 557.571 casos hasta las 6 de la mañana del día de hoy. Quiero agregar un número más, no se me confundan tanto, pero creo que es interesante agregarlo el total de número de pruebas que se están realizando en Estados Unidos. O sea, Tenemos 2.816.000 pruebas que se han hecho y de estas 2.816.000, 550 millones, eh, disculpen, 550 mil casos fueron mm -hmm. positivos. Muertos hasta la fecha, y ya superamos hasta Italia, tenemos 22.000 muertos. Recuperados, 430.000 a nivel mundial, a nivel nacional en Estados Unidos, 41.800. Nosotros estamos aquí en el área metropolitana de Washington, que corresponde tanto Maryland, Virginia, como la capital del Distrito de Columbia. En esta parte triestatal, nosotros estamos contando ya con 15.374 casos y 426 muertes. Si usted quiere que lo desglosemos, en Maryland tenemos 8,225 casos y 235 muertes. En Virginia, 5,274 infecciones con el COVID-19 y 141 fallecimientos. Y en el Distrito de Columbia, 1,875 casos de coronavirus y 50 fallecimientos
0: Muy bien, muchas gracias eh, Milagros Meléndez por esa última información y la otra noticia importante uh, del día es que en Nueva York también estamos viendo alguna alguna esperanza ¿no? de que ya estamos llegando o pasando por lo peor de esto a uh, Milagros
1: Sí, bueno, el gobernador dio un mensaje alentador este fin de semana el sábado santo diciendo pues que en las cifras de eh, contagios se están estabilizando. Si bien sigue siendo altas porque todavía presenta un número bastante alto, pero las cifras no llegan a lo o sea, han ido disminuyendo desde el jueves y viernes y eh, tienen son menos casos los que se están presentando, lo que muestra que hay un establecimiento ¿no? de, 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 de contagios. Por aquí yo tenía una cifra exacta que él había, él había pronunciado. Había dicho que eh, se registraban, en este momento se registran más de 8.600 casos, pero 7, 7, 783 fallecimientos en Nueva York nada más. La, el jueves las cifras eran de 777 y el miércoles de 799 de contagios, entonces lo que indica que la curva ya está bajando, ¿no? Uh -huh. eh, algo alentador, pero que todavía tenemos que tomar eh, medidas, como dijo él, me pareció interesante que, él eh, emuló una palabra, de una, una frase del de, de expresidente Winston Churchill diciendo que no estamos al final, ni tan siquiera estamos ante el principio del final, pero quizás sí estamos al final del principio.
0: Muy bien, eh, bueno, esperemos que así mejor. sea. Eh, a ver si tengo ya eh, una mejor conexión, déjame ver si tengo ya una mejor conexión con el abogado Joseph Malouf. ¿Abogado Maluf? Adelante, hola, abogado.
3: Hola. Mira, no cabe duda que lo que vimos, no solamente eh, en el reporte del Washington Ta del New York Times, pero también en términos de lo que nosotros hemos vivido. Todo lo que ha pasado desde diciembre, donde China reporta, este fue el finales de año, le reporta a la Organización Mundial de la Salud, de que hay un virus, que es una situación seria. Y desde enero 6, el Centro de Enfermedades, el CDC y Control, Uh, ellos mandaron una advertencia, uh, y emitieron una advertencia para que nadie viajara a Wuhan, China. O sea que la gente fuera del presidente, en, en el alrededor, trataron de lidiar con esto desde mucho antes de lo que el presidente finalmente se eh, dio a hacer. Porque él no quería que, eh, este, yo entiendo que esta pandemia ocurriera, no quería que nadie dejara de trabajar, no quería que la economía cambiara. Y la realidad es de que no hizo nada para, para asegurarse de que eso ocurriera. Simplemente cerró los ojos y dijo: Bueno, si no lo veo, no va a pasar nada. Uh -huh. Y es un poco tarde ahora. Y yo creo que el mundo se está dando cuenta. Y por eso Estados Unidos ahora es número uno en términos de todas los, los, las personas contagiadas. El virus está más aquí que en China.
0: Abogado, y, abogado, y, y, abogado, y, abogado,
3: y, abogado,
0: y, abogado. Y, oh. Ok, all right, chévere. Uh, abogado, le hago esta pregunta. El presidente Trump, ayer, estuvimos discutiendo esto con la audiencia en la pasada hora, a uh, un oyente, actually, fue eh, quien sugiere el tema, nos mencionó esto, de que la, el presidente Trump ahora está coqueteando con la idea de despedir al doctor Fauci. Uh, primero, ¿quién es el doctor Fauci? ¿Y por qué es importante que no toquen al doctor Fauci? en este momento, en su opinión, abogado Maluf. Está en mute, abogado. Bueno, creo
3: yo que abogado. es que yo complicado, bien complicado, porque el doctor Fauci ha sido la única persona, esencialmente, que ha sido honesto, que ha hablado con el país de una manera tan transparente que todo el mundo entiende, ok, uh -huh. le podemos creer al doctor Fauci. Pero el doctor Fauci, uh, que ha estado trabajando en la organización que se encarga en Estados Unidos de lo que es las um, enfermedades contagiosas, uh -huh. viene trabajando desde 1984 en todo esto. Ha pasado todas las pandemias que hemos visto o todas las epidemias que hemos visto y ahora estamos en una situación en donde la verdad... Eh, se pone complicada, ¿no? Porque le preguntan a Fauci, hubiera sido, y esto ocurrió ayer en CNN, le preguntaron, eh, usted hubiera comenzado antes, Wolf Blitzer lo entrevista y le pregunta, si usted hubiera comenzado antes con estas guías de distancia y de, de distancia social y todo, eh, no hubiéramos tenido todos los casos. ¿Y ¿Qué más va a decir? Tiene que decir que sí, y el problema es que sabíamos desde antes de que esto venía, Alejandro. El único que no quiso actuar fue el presidente. Él con el consejo de Manuchen, con los consejos de Jared Kushner, de que la economía se iba a afectar. Claro, se iba a afectar, se afectó, lo sabemos, pero no hubiéramos perdido tantas personas, más de 20 mil muertos, simplemente uh, uh, porque no se actuó a tiempo. Se pudo haber actuado, Alejandro, a finales de enero, se pudo haber actuado a principios de febrero. Uh -huh. Te voy a decir, el presidente quemó todo el mes de febrero sin hacer absolutamente nada imagínate un mes de ventaja uh -huh. para poder ordenar máscaras para poder ordenar eh, eh, chaquetas to todo, lo que, todo el equipo de protección que necesita, máscara eh, espejuelos o una cobertura en la cara ahora, ¿por qué es importante lo que está pasando ahora? porque Fauci con la verdad está saliendo ahora Fauci tiene que decir la verdad porque esa es la idea. Fauci no llega a mentir ni llega con política y el presidente se enojó. ¿Por qué? Porque el presidente ha estado todos los días en esta conferencia de prensa tratando de cambiar la historia, tratando de poner todo diferente como que no hubiera ocurrido como ocurrió. Bueno, hemos y visto. Fauci no lo está permitiendo hacerlo.
0: Y hemos visto el resultado. Hemos visto el resultado de eso, de esas ruedas de prensa donde el presidente quiere hacer todo este happy talk. Ah, no, de que todo está bien, los números de aprobación del presidente siguen bajando a cada vez que lo escuchan hablar, porque ven de la manera que está tratando eh, el tema, o sea, siempre está buscando protegerse él, eh, es todo sobre él, eh, no es necesariamente basado en cómo podemos salvar vidas, sino cómo puede él salvarse eh, su pellejo políticamente hablando, ah, que aparentemente es la misma preocupación que tenía en enero, y febrero, según lo que leemos de este artículo de The New York Times. Y de nuevo, es la manera que responde el presidente que empeora la situación. Yo cuando escuché del artículo de The New York Times ayer, y cuando vi a alguna gente como Wolf Blitzer y, y otros en CNN, uh, con tanto análisis de qué fue lo que sabían en enero y lo que no, era un poco como que, bueno, eso fue lo que pasó. Vamos a tener tiempo de analizar todas estas cosas en el futuro, vamos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer ahora. De nuevo, hay mil cosas por las que le podemos criticar a este presidente, no tenemos que hacer todo esto ahora. Pero después de ver la respuesta de él, y que ahora está coqueteando con la idea de despedir a Fauci, simplemente porque en esos informes aparece que Fauci estaba correcto en su análisis, lo que no debe sorprender a nadie, el hombre es un experto en, en este tipo de situación. No, no entiendo a, a este presidente, empeora la situación, porque ahora, ahora sí yo quiero saber de lo que pasó en enero y lo que pasó eh, en febrero, precisamente porque como está actuando ahora, es, él, it's not all there, tú sabes, el tipo es brutito. Tipo es brutito. Eh, lo bueno, venimos el, diciendo,
3: el, abogado el, ayer. Absolutamente, no, él es una persona I, que no, él no, es su no, peor ni enemigo, ni, si ni, él ni, se quedara ni, callado, mejores mejores resultados, pero él sigue hablando porque quiere cambiar. La verdad, una de las cosas que yo creo que la gente tiene que apreciar de este presidente, o entender, no apreciar, pero entender, es el hecho de que a él no le importa nada ni nadie, solo le sí. importa ganar las elecciones una vez más, ser reelegido, y por eso estaba preocupado de la economía, a él no le importa si usted está trabajando o no, lo que le importa es que si la economía está fuerte, entonces él va a ganar la elección del 2020, y eso es lo único que le importó, y estuvo dispuesto, y lo hizo, nos puso a nosotros en riesgo, nuestras vidas en riesgo, simplemente porque él quería tomar este riesgo, esta eh, tomar esta apuesta de uh -huh. que a lo mejor no pasa nada, a lo mejor están exagerando. Usted sabe los, los, los uh, huracanes y todo. Cada vez que anuncian mire, viene el huracán, mucha gente dice no, yo me quedo, no va a pasar nada. Y a veces es cierto. Pasa el huracán, no pasa nada y no les pasó nada. Pero a veces como ahora la situación no es así.
0: Muy bien. Estamos hablando sí. con el abogado Joseph Maluf, con Milagros Meléndez y Samuel Galvez. Déjame. Samuel, tú, eh, estamos hablando con el abogado eh, Joseph Maluf, eh, Milagros eh, Meléndez Milagros. y Samuel Galvez. Eh, estamos teniendo algunos problemas de conexión en la mañana de hoy. Eh, disculpen, eh, son tiempos de coronavirus, así son las cosas. Ah, Samuel, vámonos con el audio que tenía sobre el de, del doctor Fauci en el programa de Jake Tapper.
2: Uh -huh. y, y you know, Jake, I, we really can't guarantee every, every area of the country but what we're told by the companies and the people who are, who are getting the antibody test, which doesn't tell you if a person is infected, it tells you if they've been infected. And that's going to be important when you think about getting people back into the workplace. But the other point, which is important, if you start and when one starts to relax some of those restrictions, we know that there will be people who will be getting infected. I mean, that is just reality. The critical issue is to be able to, in real time, identify, isolate, and contact trace. That's called containment. Right now, in places like New Orleans and in New York City, we're in mitigation. You mentioned the governors. This is really important. I've spent this week on the phone with a, a, a considerable number of governors, some of which you, I believe are going to be on your, on your program later on, they are really important. I'm deeply impressed about how much they care about the balance of preserving the health of their citizens in their state at the same time as they cautiously do this reentry so you know I have confidence that with the help that we can do federally from from the from the federal government to the fact that the states are really committed to doing it right I think that combination hopefully is going to get us to where we want to be
4: Palabra del Fauci el hombre que es el mejor asesor médico de pandemias que tiene el gobierno de los Estados Unidos aquí en Washington.
0: Y con ese es que y se está decidiendo pelear el presidente eh, eh, actualmente. Uh, me parece mentira. Right, muy bien, estamos llegando a ti gracias a las oficinas del abogado Joseph Maluf. Está buscando un excelente abogado a uh, que pelea por sus derechos, que está ahí para, y ya lleva 30 años haciendo esto, el abogado Joseph Maluf, ya sea víctima de un accidente de auto, en el trabajo o por negligencia médica. Llame al abogado Joseph Maluf. la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf.
4: Otro día más en nuestro hogar, la capital de la nación. Su gran tesoro no son sus monumentos y famosas instituciones. Es nuestra gente, las que con su trabajo proveen para los suyos, las que nos llenan de orgullo, los que a él le dan propósito. Él es comunidad, él es familia, y cuando usted se lesiona en un accidente, para él es personal. Por eso lucha hasta conseguir la máxima remuneración. Joseph Malouf, abogado de accidentes. Para él, es
0: personal. El abogado Joseph Maluf Márquez en este momento, el 301-947-8998, 301-947-8998. Samuel, tú tienes un programa especial con el abogado Maluf a, la, a las 9 de la mañana, conociendo sus derechos Correcto. que viene por ahí. Sí, señor. Va, vamos a hablar de los efectos que está teniendo el coronavirus
4: en los trabajadores. Muy bien. La sí. compensación que van a buscar. ¿Qué se espera de ahora en adelante en este nuevo mundo en que estamos entrando? Así que le vamos a preguntar al abogado Joseph Malou algunos detalles sobre lo mismo y otros temas que vamos a estar tocando en su programa Conociendo Sus Derechos, que en
0: mayo <ríe> cumple 30 años. Así que eh, ya lo sabe. Muy bien, es lo que viene a las 9 de la mañana. También estamos llegando a ti gracias a las oficinas del abogado Carlos Salvado. El abogado Carlos Salvado en el día de hoy tiene algo eh, muy interesante sucediendo. Va a aparecer en su primer eh, caso por teléfono a, eh, Representando a alguien por teléfono Algo que nos causa mucho interés Y le estaremos preguntando cuando termine todo eso Cómo funcionó Porque las cortes están buscando la manera De volver a algún tipo de normalidad Y están buscando utilizar la tecnología Para continuar con los casos Así que si usted ha tenido un caso Y piensa de que con esto del coronavirus Está la gente preocupada en otras cosas eh, Piénselo dos veces Llame al abogado Carlos Salvado salvado, salvado y salvado vaya a salvadoloa.com salvadoloa.com salvadolaw.com
4: o llámelo al 301-933-1814 301-933-1814
0: El abogado Carlos Calabres right. eh, Ok, vamos a continuar entonces con, con el programa, con las otras cosas que están eh, pasando. Abogado Maluf eh le pregunto ahora, si ¿sí ¿usted verdaderamente piensa que él va a despedir al, al doctor Fauci?
3: No creo yo que vaya a hacerlo, pero creo que ya está se está viendo la frustración. Cada vez que el presidente recibe una pregunta acerca de la preparación tú pensarías que el presidente está pensando que vamos a construirle un monumento porque él hizo tanto, tan bien sí, tanto es. tiempo y tan temprano pero nada es cierto y Fauci es una persona humilde y honesta y transparente y cuando él responde preguntas él no miente, muchas veces sí. él trata de evadir la pregunta especialmente cuando el que le entrevista trata de cuestionarlo sobre lo que el presidente hizo o lo que el presidente no hizo, pero lo interesante para mí, si tú escuchas la última el último audio que Samuel puso acerca del doctor Fauci, te das cuenta que Fauci habla muy bien, ¿de quién? De los gobernadores, habla muy bien de ciertos esfuerzos, pero él no dijo no nada del presidente. Mira la diferencia. Los otros, incluyendo el vicepresidente, no puede comenzar a hablar sin primero comenzar felicitando y agradeciéndole y admirando y haciendo todas estas cosas al presidente que le dejan la nariz anaranjada. Pero no cabe duda que, que eso es lo que está pasando y a él no le gusta, Alejandro.
4: Esto ocurre aquí en los Estados Unidos de América con un presidente al que se acusa de haber llegado demasiado tarde o de haber despertado tarde ante la pandemia del coronavirus. Es algo increíble, pero bueno. Abogado, eh, obviamente aquí hay un problema serio, eh, no sabemos qué va a pasar, y esto es política o no.
3: Samuel, yo creo que es política siempre y cuando el presidente lo quiera hacer político y él
4: ajá, ha convertido
3: ajá. todo en política y para él, él es el número uno, él reaccionó primero y lo que está pasando es que la verdad está saliendo poco a poco y personas como Fauci que no mienten y dicen la verdad, son un obstáculo para él. Por eso es que el tuit que el presidente mencionó esta mañana, algo que mm -hmm. alguien, otra persona escribió sugiriendo que despidieran a Fauci, a muchas personas los tienen preocupados porque Fauci es la única persona que eh, la gente confía en este momento, es la cara de, de la verdad y alguien preparado que nos sentimos mucho más cómodos con él, no cabe duda. Pero el problema es que el presidente no está actuando responsablemente y no quiere que nadie lo diga no quiere que se den cuenta qué es lo que está haciendo Fauci él dice la verdad ajá, ajá. eso está exponiendo al presidente eso es como él lo mira y por eso es que estamos en el problema en el que estamos y yo creo que esto no va a cambiar hasta que el presidente finalmente uh, uh, encuentre los recursos para hacer pruebas y todo para que la gente pueda determinar quién tiene quién no tuvo el virus para poder regresar a trabajar y eso no es lo que eh, para mí eso no es lo que el presidente quiere lo que el presidente quiere es que todo el mundo piense que él resolvió todo y que él, él nos protegió mejor que nadie cuando las evidencias no están ahí. Si estuvieran ahí, obviamente, uh, el presidente no tuviera ningún problema, pero a él no le gusta porque él sabe que al final del día, si hacen una investigación, van a encontrar de que él fue el responsable de no actuar a tiempo. Perdió más de un mes de tiempo en preparación y no actuó hasta que era ya un poco tarde, y ahora estamos mirando las consecuencias. Más de 20 mil muertos. Más muertos en Estados Unidos, van a haber más eh, consecuencias en Estados Unidos, lo que hemos visto, que lo que pasó en China, donde comenzó el virus.
4: Eh, Ogao, eh, Ogao, la intención del presidente Donald Trump, la intención de volver a, al trabajo el primero
3: de mayo, ¿qué piensa usted? Yo creo que para poder regresar a trabajar, y creo que la gente tiene que apreciar esto, para poder regresar a trabajar necesitamos tener pruebas de quién tiene el virus y quién no tiene el virus. También necesitamos una prueba para determinar quién tuvo el virus y quién tiene inmunidad, a no volver a cogerlo por lo menos por un tiempo. Y esa es la meta. Antes de poder regresar a trabajar, el presidente dijo el viernes en su conferencia de prensa de que sería bueno hacerle pruebas a todo el mundo o a varias personas, pero que no era, no era necesario. Eso es diferente a lo que dice Fauci, eso es diferente a lo que dicen todos los expertos. Para poder regresar a trabajar, ya sea junio, julio, agosto, lo que sea, el, el país tiene que eh, hacerle pruebas a personas. Lo que dijo Milagros, dice dos millones aproximadamente de personas, nada más, solo dos millones, se les ha hecho la prueba en Estados Unidos. De esos dos millones, la cuarta parte es positiva, quiere decir que uno de cada cuatro personas tiene el virus. Ajá, ajá. Okay, póngase a pensar, dos millones se les ha hecho pruebas, hay más de 500 mil que tienen, que tienen eso. Entonces, para mí eso significa que tenemos un problema grandísimo.
2: Y ese problema está
3: creado por el presidente de los Estados Unidos. Esa es mi opinión. Yo no creo que él uh, puede mandar a regresar a la gente tan rápido no, puede. no pues, es, casi es casi imposible, imposible regresar a trabajar sin pruebas, sin pruebas. imagínate Samuel, regreses a trabajar y uno de cada cuatro personas tiene el virus, vas a tener otra ola de personas contagiadas y esto va a seguir prolongándose, va a seguir extendiéndose y no vamos a encontrar una solución, eso te lo puedo asegurar, así que mayo primero para mí es ridículamente temprano y prematuro, Ah, así que yo no creo que mayo primero va a ser ese día, pero puede que cosas comiencen a operar más normal, uh, no necesariamente las escuelas, no necesariamente todos los empleos, pero ciertas cosas que en el momento están cerradas, tal vez pueda el presidente reabrirlas después de hacer pruebas, después de determinar que no va a haber una segunda ola de contagiados. Y, y ahí esta, esta ola, ola todavía, todavía no, terminado, no ha terminado, recuerden recuérdense, en Nueva, Nueva York, York todavía, todavía ahora está y... viendo una, se han estabilizado el número de contagiados, pero no ha comenzado a bajar significadamente la, el número de personas que, que están cogiendo el virus. Así que hasta que eso ocurra, vamos a seguir viendo, creo yo, Samuel, vamos a seguir viendo problemas. Uh -huh. Así que el presidente de, debe de dejar que sus expertos continúen haciendo sus recomendaciones y dejar de oponerse a lo que ellos están ellos, haciendo. Eh, ahogado, eh, ahogado anoche, anoche, en el programa, en el programa hace 60 hace minutos, minutos de la de Cadena CBS.
4: CBS. Entrevistaron, entrevistaron a un médico de un hospital en el Bronx y a una enfermera de origen latino. Y mostraron la cruda realidad cómo estos hospitales alrededor de toda la ciudad de Nueva York están enfrentando esta pandemia sin tener elementos básicos, sin tener, por ejemplo, mascarillas. La eh, enfermera se quejaba de que a pesar de, eh, y en un momento normal y corriente, a ella le hubieran echado si ella utiliza durante cinco días la misma mascarilla, porque se está contagiando ella y contagiando a los demás. No hay guantes, no hay eh, protección plástica para los cuerpos, no hay elementos básicos, abogado. Y el presidente dice que hay, y que la gente está pidiendo porque quiere tener de sobra. Eh, yo voy a hacer una pequeña pausa. Eh, vamos a regresar después de eh, esta pausa con Alejandro y el resto del equipo. Así que no se vaya, que ya vamos a regresar en un momento. Opinión y fuera conversación, la agenda.
0: Estás escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Esta es la Agenda, quien te habla Alejandro Negrón. Junto al equipo, Samuel Galvez, el abogado Joseph Maluf. Ah, nos acompaña también en Milagros Meléndez. Seguimos hablando de los temas importantes del día ah, con el abogado Maluf y con todos ustedes también en breve los comentarios que están llegando vía el Facebook Live. Ah, pero bueno, eh, abogado Maluf, vamos a continuar entonces con la, con la conversación. No sé si vieron, ayer... Eh, o fue el viernes, el vicepresidente Biden eh, salió con un plan de cómo él manejaría la, la crisis uh, del coronavirus. No sé si vieron esto.
3: No lo vi, Alejandro, pero no vi Alejandro, vi Alejandro, he escuchado pero al vi? vicepresidente escuchado? hablar varias veces. y Me parece que tiene sentido cuando él trata de buscar una manera en donde se pueden hacer más pruebas, donde o sea, la reacción tiene que ser más rápido, tiene que ser más energético. Yo creo que él se lo dijo al presidente... Uh, no le gustó el presidente o no lo dijo que lo aprecia mucho pero no 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 va obviamente a adoptar ninguna de sus ideas pero no escuché cuéntame qué fue lo que él, él, él bueno, sugiere pues, que bueno pues
0: básicamente hacer? abogado lo que él está es presentando es un un plan eh, basado en ciencia uh, y basado en que vamos a escuchar las recomendaciones de los expertos y basado en eso eh, vamos a determinar si vamos a abrir o no el país eh, para el primero de mayo. Y, y no esta idea ah, de que tenemos que, bueno, el primero de mayo lo tenemos que hacer porque tenemos demasiada gente asesorando al presidente, diciéndole que tiene que abrir para el primero de mayo. Eh, y que mucha gente de estos you know, dueños o presidentes y CEOs de corporaciones multibillonarias le están recomendando... Al presidente que esto tenemos que abrir el país, no podemos seguir eh, de esta manera. Les recuerdo que hay información de que muchos de estos presidentes y CEOs de alguna de estas compañías ya se han ido a islas desiertas a, a las cuales tienen acceso, a, se han ido a sus casas en una montaña allá por el, aquello viejo, a donde no llega nadie y donde están, completam Ajá, donde están completamente seguros. Algunos se han ido a lugares en donde la epidemia pues no ha llegado eh, eh, todavía y esa gente está recomendando, bueno, vamos a reabrir esto porque la economía no puede parar. Claro está, como, la, como usted está seguro. Eh, me parece, me, me, no, no me gusta eso, abogado. Uh, no, no me gusta que esta gente tenga tanto acceso al presidente de los Estados Unidos. Lo, la gente multimillonaria siempre ha tenido acceso a los presidentes estadounidenses, sean demócratas, sean republicanos. La diferencia con este es que escucha demasiado a la última persona con la que habló. Él es súper fácil
3: de manipular, abogado. narcisista y saben que la manera de poder convencerlo a que haga las cosas es alabándolo. Uh -huh. Y eso es un problema grande porque ves a Fauci que no lo alaba para nada. No right. está, no, que sí, que el presidente gracias a él, no. Gracias a él estamos en la situación en la que estamos, mala situación en la que estamos, no buena, porque pudiéramos haber implementado estas estrategias. Y recuérdense, va a escuchar ahora que en Nueva York y en otros lados los números no están subiendo. Bueno, eso significa que porque nos estamos quedando en casa, el número no está subiendo. Pero eso no significa que ya cuando los números se lleguen a estabilizar, de que la gente puede salir como si que nada y regresar a la vida normal. ¿Por qué? Porque entonces van a ser contagiados una vez más y vamos a estar repartiendo el virus una vez más. Entonces, no, él no tiene un plan, Alejandro, y no, él no tiene ninguna buena idea. No, y él quiere, él quiere abrir la economía porque él sabe que de esa manera tiene mejor posibilidad de ganar las elecciones en noviembre. Ah, y hablando de noviembre, no podemos olvidarnos de que este presidente, ahora es muy probable que vaya a, a, a buscar cómo eh, manipular las elecciones, especialmente si él va a perder. Así que tenemos mucho con qué lidiar, Alejandro. Yo creo que yeah. el presidente va a seguir renuente de, de los consejos de los científicos, pero si no es por los científicos, por los, los doctores y, y los expertos que están haciendo esto, ah, podríamos perder, eh, no cientos de miles, pero de millones de personas.
0: Eh, voy a leer algunos de los comentarios que están entrando hoy el Facebook Live. Moisés de Pérez eh, dice, Houston, me copian, me copian. Claro que aquí estamos. Uh, <risa> sí. Houston, we have a problem. Uh, sin duda. Gladys Espejo dice, si quiere el presidente que se vuelva a trabajar, que se haga la prueba a todos y se trabaje en el control de temperatura a diario y trabajar en aplicar vitamina C uh, no es eh, complicado. Uh, eh, y sabemos, incluso, abogado Maluf y el resto del equipo, de que compañías como Apple y Google están trabajando en, en programas para poder rastrear dónde están las contaminaciones quién está contaminado, quién ha tenido contacto con quién, hay otros argumentos que hacer con todo esto, ¿no? sobre privacidad y el resto, eh, pero hay bastante Exacto. que se puede hacer para tratar de volver a, a algún tipo de normalidad o volver a trabajar con la nueva realidad que es que vivimos con un virus al, al cual no, no tiene vacuna todavía y hay manera de hacer esto pero no puede ser simplemente, quiero abrir el primero de mayo y ya. O sea, hay que hacer... <risas> Algunas inversiones en pruebas, en, en tecnología. Hay que hacer lo que se tiene que hacer para poder reabrir. Eh, eh, creo que Gladys tiene toda la razón. Eduardo León Méndez dice, ese abogado, ¿qué le, di, ¿qué le diría a la gente que vivía al día, que lleva semanas sin trabajar y que ahora están con la incertidumbre que va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con aquellos que no van a recibir la ayuda del gobierno? Y el abogado todavía quiere que la cuarentena se extienda. Eh, no es solamente el abogado, eh, Eduardo. El punto es... Que es que, están, que estamos queriendo tener este argumento, y el presidente es pero excelente en esto, de que siempre tenemos dos opciones, o una cosa o la otra, o es la economía o es la salud de la gente. Y ese es el, ese es el argumento equivocado. El argumento correcto debería ser, ¿Cómo proteger la economía? Pero primero tenemos que resolver el sistema, el problema de salud. Y, las, y ambas cosas las podemos hacer al mismo tiempo. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Eh, no podemos simplemente abrir el primero de, eh, de, de mayo. Pero sí podemos establecer ciertos protocolos que protejan a la ciudadanía de contraer el coronavirus y al mismo tiempo permita que ciertas partes de la economía eh, abran. Pero tiene que ser estratégico. Tiene que estar basado en data. Tiene que estar basado en ciencia, no simplemente tenemos que abrir la economía. Eh, señores, les voy a decir una cosa, eh, y al punto de, de Eduardo. Si no resolvemos el problema de salud de los Estados Unidos, y se empiezan a reportar cientos de miles de muertes debido a que no hemos continuado con el distanciamiento social que sabemos está funcionando, Créame que con todo y que la economía esté abierta y no hayan reglas de tener que permanecer en cuarentena, la gente no va a querer salir a trabajar. La gente no va a querer salir de sus casas. Porque cuando en los noticieros diarios se esté reportando la cantidad de muertes que, que, que sucedería uh, si simplemente dejamos el estado este de cuarentena y reabrimos eh, la economía así, eh, sin ningún tipo, vamos a abrirla porque queremos créanme que la gente como quiera se va a mantener en su casa porque nadie va a querer salir a, a contagiarse, o sea que eso no resuelve el issue eh, tampoco, vamos, vamos a utilizar el cerebro eso no resuelve el issue eh, David Bermúdez dice, los perdimos Texas los perdimos uh, creo que es el parte del que han perdido el audio del, del show eh, no, deberían poder escuchar el audio bien, um, a ver, ¿será eso lo que me, si me están diciendo, no por aquí se escucha bien, a ver abogado, hábleme un ratito, a ver si la gente lo está escuchando, bien el Facebook Live, hazme seguir leyendo algunos de los comentarios que están entrando eh, por parte del público, David Bermúdez, ese ya lo leí David dice, te quedaste solo, Samuel. Eh, Frank Brenes, si ustedes se fijan bien, Trump ya ha separado de él al doctor. Ahora aparece a un lado. Y solo él, el vicepresidente, uh -huh, en el estrado cuando dan las conferencias. Eh, cierto es. Eh, Zulma Glenda Martínez dice, ¿Han visto las noticias de El Salvador que los diputados han votado para que se quite la cuarentena? no quieren al país porque no se pueden eh, no pueden robar eh, más. Estas son las personas, de nuevo, que viven para hoy. Eh, estas son las personas que, eh, basado en lo que van a hacer en hoy, uh, hoy quiero resolver esto. Olvídate de mañana, lo que necesito es resolver y vivir para hoy. Esas son las personas que tienen falta de visión, uh, que están pidiendo reabrir los países inmediatamente, ya sea que en los Estados Unidos o sea, en El Salvador. La realidad del caso es, y, y son las mismas personas que te van a decir, tenemos que reabrir el país porque ya no están viendo que los casos están bajando. Están bajando, bajando gracias, gasto, hacia, gasto, 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 gracias, gasto. gracias al distanciamiento social. Gracias al distanciamiento social. Y esas personas ahora te van a decir, tenemos que abrirlo, los casos están bajando. Sí, están bajando porque tenemos el distanciamiento social. ¿Ves? Es la misma gente que te, que, que te dice, no llames a los bomberos, eh, ya no necesitamos a los bomberos eh, porque ya sonó la, la, la alarma de fuego, ya eh, hemos eh, utilizado el extinguidor y ya apagamos el fuego eh, aquí. Bueno, no necesitas a los bomberos porque apagaste el fuego con un extinguidor. O sea, eh, no es que no se necesite una respuesta al fuego, ya hubo una vez. Pero bueno, 8.52. Abogado Maluf, ahora sí lo tengo de
3: vuelta tratando de conectarme, ha sido difícil, pero bueno, um, ¿cómo decirte? El presidente no está preparado para abrir, reabrir, eh, los discursos van a continuar, van a seguir eh, diciendo, oh, tenemos más equipo, pero al final del día, póngase a pensar, si, si usted, uno de cada cuatro personas, tiene el virus, ¿cómo puede salir a trabajar? ¿Cómo puede regresar a una vida normal, una, una sociedad? ¿Y cómo pueden regresar los niños a la escuela? Um, el presidente no está preparado y el problema que creo yo que vamos a tener con la economía, y entiendo que esto va a ser serio para la economía, el problema que vamos a ver es una situación grave yo creo que vamos a tener eh, a menos que el gobierno ponga más y más dinero, un estímulo más fuerte vamos a tener problemas con varios negocios reabriendo y con la gente quedándose en casa, porque la economía y el dinero que el presidente está dando para préstamos y todo, aparentemente no es suficiente. Y este préstamo, por ejemplo, de, de, de salarios que habían hablado que iban a dar préstamos de hasta dos millones de dólares y si tú lo usas para pagarle a tus empleados, uh -huh. que entonces no tienes que pagar el dinero de regreso. ¿Sabes qué? Aparentemente eh, lo más que están dando son 15 mil dólares uh -huh. y eso es si te lo dan y tal vez eso baje. Entonces, a menos que el gobierno de verdad ponga más dinero para estimular la economía y el presidente ponga dinero en hacer estas pruebas para poder mandar a la gente a trabajar, uh -huh. el dolor va a, seguir, va a seguir por mucho tiempo.
0: Definitivamente. Definit y nadie, nadie se opone, nadie se opone a que se reabra el país, pero que se haga de manera correcta. Mira, si se establece eh, un sistema de pruebas agresivo donde podemos saber dónde está el virus Empezar a hacer este contact tracing que han hecho en otros países exitosamente, donde tú puedes saber dónde está el virus. Puedes saber incluso si estuviste en un área donde hay un alto nivel de contagio. Uh, podemos utilizar la tecnología para saber si tu, incluso si tuviste contacto eh, con alguien que ha dado positivo a, a, a una prueba. Todo esto se puede hacer, pero necesitamos uh -huh. hacer el trabajo para poder reabrir el país. No podemos ser tan vagos con esto. Este presidente es un Aragán, y siempre lo ha sido. Él quiere, él quiere, él quiere, él quiere el resultado rápido, siempre <risa> ha sido así. Él quiere el resultado rápido, sin tener que poner el trabajo. Mire, señor presidente, estamos con usted, queremos reabrir el país. Ahora, póngase... Hacer lo que tiene que hacer Para asegurarse que lo podamos hacer correctamente Alguien me escribe por acá por Facebook Y me dice Alejandro Pero cómo crees ciegamente En lo que los expertos científicos dicen Es lo mismo que creer en unos políticos Mira, definitivamente De que me imagino que hay muchos estudios Que se pueden Y muchas estadísticas Que se pueden ju puede jugar con ellas Para que te digan lo que tú quieres escuchar Ahora, no creo que podemos comparar Al doctor Fauci eh, por ejemplo, que es un científico, con un político como Donald Trump. Eh, yo creo no. que ahí son dos cosas completamente distintas. Y si acaso deberíamos irnos con la gente que ha demostrado haber estado correctos en su análisis. Yo no he visto que se haya equivocado tanto el doctor Fauci. En algunas cosas que dijo en principio de enero, quizás no estaba completamente correcto. Pero después de que se tomó esto en serio, ha estado absolutamente correcto en todo. Eh, lo que ha dicho, quien ha estado absolutamente incorrecto ha sido el presidente Trump. Uh, so yo no creo que hay una, eh, eh, yo no creo que es lo mismo escuchar a un político que escuchar a, a, a un científico, a, a abogado Maluf.
3: Así es, y te voy a decir Alejandro, que una de las cosas que hemos visto, el presidente no quiere hacer, es ordenar bajo la ley. Él tiene una ley federal que se llama la ley de defensa de producción que forza a las compañías o puede forzar a las compañías a que dejen de fabricar, por ejemplo, carros y comiencen a fabricar armamentos si fuera una guerra o, en este caso, equipo médico para este tipo de guerra el presidente se rehúsa a utilizar esta ley para forzar la producción de test, de pruebas y estas pruebas no pueden ser las que están dando ahora, tú sabes que si tienes suerte, por ejemplo de que tu doctor te haga una prueba que tienes que estar prácticamente contagiado para que lo hagan, la prueba se va a llevar hasta una semana 10 días a que te den el resultado esas pruebas no funcionan, porque en 10 días usted va a contagiar a un montón de gente, entonces lo que necesitamos Necesitamos son las pruebas que el presidente mencionó de 15 minutos, pero no solamente en la Casa Blanca, porque yo entiendo, tú sabes Alejandro, que cada vez que tú quieres hablar con el presidente tienes que hacerte la prueba. Uh -huh. Es interesante, él entiende el, va el valor de hacerse la prueba porque él lo hace en la Casa Blanca. Él tiene una de esas máquinas que tardan 15 minutos uh -huh. en darte el resultado y cualquier persona que habla con el presidente, bueno, con el rey, tiene que hacerse la prueba antes. Así Ahora él, por eso él duerme tranquilo y por eso él no necesita ponerse una máscara. Pero ¿qué pasa con el resto de nosotros?
0: Y, y de nuevo, a lo mejor podemos, eh, qué sé yo, igual que estamos mandándole un cheque a todo el mundo, a mandar eh, máscaras y guantes y... Uh, y el resto de lo que necesita la gente para para protegerse uh, del, del coronavirus. De nuevo, hay cosas que tenemos que hacer antes de abrir el país. decir lo vamos a abrir en, en tal fecha, simplemente porque nos conviene eh, económicamente. Yo entiendo que hay mucha gente que está pasando por cosas difíciles en, en este momento. Hay gente que no tiene, hay gente que no va a recibir dinero. Yo entiendo el punto uh, eh, que hace el oyente eh, eh, sobre eso. Ahora vamos a tener que buscar la manera. Hay que buscar la manera de hacerlo responsablemente. Eh, no hemos escuchado bastante o suficiente de Milagros Meléndez esta hora porque hemos tenido algunos problemas con su conexión. Uh, pero voy a intentar a ver uh, eh, Milagros si si podemos escucharte ahora. Eh, ahora, a ver, me sí. ahora, sí. ahora. ahora te ah, escuchamos. Ahora sí.
1: sí. Bueno, el reabrir la economía el primero de mayo es eh, absolutamente eh, eh, fuera de lo sensato, pero escuchamos igualmente al señor Fauci el, en CNN diciendo que posiblemente se reabra, pero de manera paulatina, por diferentes etapas aquellas eh, pre, a, aquellos rubros que no han sido afectados de lleno y que tienen menos peligro de si es que se abre entonces eh, me pareció un poquito extraño que él lo dijera no el mismo el mismo epidemiólogo y asesor de, de, la, de la casa blanca entonces pero no crees pero que se tiene que hablando... ver
0: con no crees que tiene que ver con que estás recibiendo presión precisamente por parte del presidente sí, a decir yo lo estas dije, cosas okay.
1: Yo lo dije a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana habían dos contradicciones con él. Uno, que cuando le preguntan si es que creía que el hecho de actuar más temprano iba a evitar muertes, y él fue enfático y dijo que sí. Sí, o sea, si hubiéramos actuado más temprano, si hubiéramos estado realizando pruebas, si hubiéramos tomado en serio las cosas, se si hubieran evitado muchas de las 20.000 muertes que ya estamos llevando. E inmediatamente pasó a la reapertura del sí. mercado, como haciendo un balance Ahora, yo también estaba mirando por qué el presidente fue tan. se basa tanto en la economía. Digamos, ya lo hemos visto, él simplemente le interesa ganar las elecciones. Pero no tengamos tan. o sea, no seamos de memoria tan corta, ¿no? Si en enero, el país era un país próspero. Eh, la economía, el, el, el empleo, la creación de empleos era el caballito de batalla del presidente. Ya. Yeah. Y ahora que hemos visto, o sea, hasta la semana pasada, son 16 millones de personas que están pidiendo beneficios de, de, de empleo. O sea, ben, beneficios de por la pérdida de desempleo. Yeah. Por, por desempleo. Yeah. Esos son números demasiado elevados. O sea, si tú sacas la cuenta, es, en este momento, uno de cada diez trabajadores está pidiendo estos beneficios. Exacto. Y rea reactivar también la economía en algunos rubros ya se está mirando ahora como un déficit, una, una necesidad del personal. Yo hablé de las tiendas estas de abarrotes, las tiendas Target, Walmart, donde los empleados tienen miedo de ir a trabajar. Hay 3.000 puestos de trabajo ahora mismo, en, hay puestos de trabajo ahora mismo y no se pueden cubrir porque la gente no quiere trabajar.
0: Muy bien, era Milagros Meléndez con nosotros también, que no la pudimos escuchar suficiente en esta hora. Uh, disculpen, logramos resolver esto al final del show. Uh, abogado Joseph Baluf y Samuel Galvez se quedan con ustedes eh, para la siguiente hora. Tendrán el programa Conociendo Sus Derechos. No se lo quieren perder. Es lo que viene a continuación aquí en la agenda. Número uno para información, noticias y buena conversación. Recuerda entrar a la laagendaradio.com laagendaradio.com Ahí puedes escuchar el show, ver nuestras últimas publicaciones, seguir el podcast, a uh, donde sea eh, tú escuchas podcasts, ya sea Spotify, iTunes, iHeartRadio, uh, uh, donde sea, ahí lo puedes encontrar uh, Google podcasts, eh, ve a Google Podcast, vea la agenda radio punto com.